0: Ja, Simon.
1: Hör auf, mich zu verarschen mit der Stimme. So klinge ich nicht. So ich nicht. Ich verarsche
0: so verarsch dich nicht. Das hat nichts mit dir zu tun. Also wahrscheinlich <lacht> doch, weil du Arschloch mir angesteckt hast, du dumme Sau.
1: <lacht> Mann, ich wollte gerade mal einen Witz machen, dass du dass du so tust, als würde ich schwul klingen die ganze Zeit, <lacht> weil du so, na so nasal sprichst. Aber schön, selber, dumme Sau. <lacht> Dafür kann ich jetzt auch nichts. Aber es ist einfach schön. Hey, herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Club Nachmacherin. Nichts darf ich alleine haben. Ein zweites Mal Corona. Nicht mit dir, Laura Larsson. Das
0: stimmt so bin ich, ich bin eine Nachmacherin. Ich, ich gönne das nicht, den 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 äh, Kick für den Augenblick. Weißt <lacht> das du leid den?
1: alleine, dass Nachrichten <lacht> reinkommen, sie schreiben, oh Gott, Simon, oh hoffentlich milder ja. Verlauf, ich hoffe, dir geht's gut, boah, krass, blam Gönne ich dir nicht. Nee, gönnst mir absolut gar nicht.
0: Wenn ich meine, ich höre, Simon ist irgendwie, hat irgendwas wie Aufmerksamkeit, schmeiße ich mich voll mit rein.
1: <lacht> das nehme ich dem weg. Nicht, nicht mit mir. natürlich nicht. Oh nein, oh, ja, funny. aber ähm, ja, falls es damit nicht klar äh, gewesen sein sollte, Laura Larsson, höchst selbst, hat jetzt auch Corona. Herzlichen Aha. Glückwunsch.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen zu dieser Folge zum Scheitern verurteilt und wieder einmal machen wir unserem Namen alle Ehre und das ist nur richtig so. Man kann sich ja fast nur freuen bei Dingen, die schief laufen. Einfach damit wir sagen können, ist für uns jetzt auf persönlicher Ebene ein kleines bisschen blöd gelaufen, weil ich wollte ja eigentlich umziehen. Naja, schade. Ähm, Habe ich halt äh, hab ich halt hier äh, eine Corona-Infektion. Oh, äh, davor die Woche wollten wir eigentlich eine spezielle in Brudersdorf und Parchim rausbringen. Äh, schade, Simon hat Corona also es ist halt immer irgendwas. Oder könnte man jetzt natürlich sagen, Mensch, auf persönlicher Ebene blöd gelaufen, aber wirklich für das für, für, Hörer Hörerlebnis 10 von 10. Gerne wieder. Ja,
1: genau. Du, wirklich ein schönes äh, Hörerlebnis, wenn hier zwischendrin ein bisschen geschnaubt wird. Man <lacht> Einfach mal eine ne komplette Stunde könnt ihr euch jetzt äh, ja, zwei kranke Menschen anhören. Das yes, ist doch schön. Ja. Das machen wir doch richtig, richtig gerne. Dass man sich denkt, oh, ja ein kleiner Spaziergang draußen im Herbst irgendwie. Ja, ihr könnt all das machen, was uns genommen worden ist. Ich habe eh ihr das Gefühl, diese ganze Woche ist mir äh, der Herbst genommen worden, ist das sah so, ne? so schön aus ja. es sah so, so schön aus und ich glaube ab jetzt geht es nur noch bergab und das war es diese eine Woche mit dem goldenen Herbst ja geil, Sag das nicht, nicht. du ja. weißt, das ist mein,
0: meine Lieblingsseason ja, und und aber ich, trotzdem hätte ich mich hab's ja nicht nee, ja es ist es ist halt traumhaft und ich habe so ein bisschen gedacht, dass ich drumherum komme hätte mich aber eigentlich auch gewundert weil ich hatte ja Symptome und ich dachte halt so, hey Laura es gibt auch immer noch normale Erkältungen. Das ist nichts, was, was es nicht gibt. Kann sein. Aber der Zufall wäre einfach zu groß gewesen, dass ich Symptome habe, Erkältungssymptome. Und du, mit dem ich 24/7 äh, zusammen war, äh, einen positiven Test hat, es, es wäre einfach komisch gewesen. Ja, scheiße. Aber, Aber ich finde
1: es trotzdem gemein, dass es genau eine Woche auseinander liegt, bis du dann positiv getestet krass, hast. Krass, oder? Ja, ich find, das, das finde ich wirklich mies. Aber hast du auch schon, also bei mir ist übrigens immer noch, ähm, Geruch, Geschmack ist weg. Ich habe nur so äh, penetrantes Putzmittel. Das kann ich schon riechen. Äh, ich hatte jetzt auch einen äh, negativen Test äh, und so. Herzlichen halt also Glückwunsch! Dankeschön, bei mir sieht es so aus, als, 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 als wäre ich jetzt aus dem gröbsten raus, aber ich höre mich immer noch furchtbar an. Ich rieche und schmecke nichts. Was wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich habe ja die Woche ähm, über habe ich ja gebunkert gehabt. Ich wollte ja großen, ich wollte ja den großen äh, tiefkühler saniertest machen. machen. Ähm, ich wollte, äh, ich habe äh, mir so vegane Fischstäbchen und sowas geholt, ich, ich, ich wollte viel braten und so und das habe ich auch gemacht, aber ich habe leider von nichts irgendwas geschmeckt und Anfang der Woche dachte ich noch so, ach komm los, dann fange ich erstmal mit den Sachen an, die mir erstmal tendenziell vielleicht egal sind, einfach nur so Kartoffeln mit Quark machen und so und dann kam aber irgendwann, musste ich diese veganen Fischstäbchen dann machen, da musste ich drum. irgendwie die veganen äh, Köttböller, hatte ich dann auch noch, die ich dann gemacht habe, wo ich eigentlich dachte, mache ich mir Nudeln zu, die Konsistenz hat mir aber nicht so ganz zugesagt, ja und deshalb hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts da davon. Also Schade. alle Freude, die man ja eigentlich nur hat, wenn man krank ist, nämlich, dass man tausend Sachen essen und kann. Liegen und kann. liegen kann. einfach essen. nur das, es, ja. war mir, es war mir keine Freude. Und jetzt gerade ist es auch vor die Säue, dass ich eine Mate trinke. Ich hätte jetzt auch so eine räudige Mio-Mate zum Beispiel trinken können, mit Bananengeschmack. <lacht> und ich hätte es einfach nicht raus...
0: Oder die ich zuckerfreie Mate.
1: Ja, oder... Oh, oh, die ist, ja, auch die so ist auch ganz, ganz schlimm. So ja. ungeil. Na ja. ja, scheiße. Aber, Laura, die Frage liegt ja auf der Hand, wenn du jetzt positiv bist, ne? Mhm. Wie sieht es bei Nils aus?
0: Ja, ja Nils leidet wie ein kleines Schwein. Oh der hat, der, den hat es jetzt auch natürlich erwischt, absolut klar. Und den ja zum ersten Mal. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie die Gesetze sind bei so, Infekt, bei so Infektionsgeschichten. Ich habe das Gefühl, und ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass, ähm, ja, wenn man es ein zweites Mal hat, es vielleicht nicht ganz ein großer Schlag in die Fresse ist, vom Verlauf her, wie man es das erste Mal hat. Im weiß Idealfall ich nicht. Im, Fall, Fall, Im Idealfall, im ja. Idealfall. Und Nils hat ja zum ersten Mal, äh, das witzigerweise, also ich fand das total krass, das erste Mal, als ich Corona hatte im, im Februar, Anfang des Jahres, dass der sich nicht angesteckt hat bei mir. Mhm. Das fand ich total krass, weil wir auch wirklich äh, einen Fick drauf gegeben haben, sondern wir haben halt gesagt, okay wir hat jetzt halt irgendwie mit Maske durch die Wohnung laufen und irgendwie ähm, eine Woche lang in separierten Räumen sein und danach das Klo desinfizieren, wenn man drauf war, könnte man machen, aber Nils muss ja ja nicht zur Arbeit, wir, haben ja, wir arbeiten ja von zu Hause aus, wir haben beide gesagt, ähm, wir sind jetzt hier beide in der Quarantäne und sind davon fest ausgegangen, dass er dann positiv ist und war es nicht, hatte nichts, gar nichts, obwohl ich den Kussi gegeben habe auf dem Mund, ja. Ein Corona-Kussi <lacht> habe ich den gegeben und er hatte nichts, kannst du das glauben.
1: Nee, das ist krass, aber jetzt, jetzt halt.
0: Jetzt hat er es uns kotzt mich an, Simon.
1: Warum? Weil er es leidet, ist, oder was? So Sag mal, der Arme. Nein. Der Arme. Na, ja,
0: der Arme, aber Simon, jetzt macht eine Challenge da draus, wer es <lacht> schlimmer hat. Es ist so, ich könnte ausflippen. Heute <lacht> Morgen in der Küche hat er noch mal einen Test gemacht und mein Test lag da auch noch, mein Positiv mhm. mit zwei Strichen. Macht er auch einen Test und guckt drauf und sagt, ja krass, ey. Meiner ist echt nochmal doller als deiner. Im <lacht> Vergleich zu so den ja. Striche, bei wem der zweite Strich krasser ist und so. Ich sage, hör auf. Und also der leidet halt richtig, richtig doll. Und ich will ihm das auch gar nicht absprechen, dass es ihm nicht total schlecht geht. Aber wieder mal merke ich, wie schwer mir das fällt, halt so caring zu sein. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich, mir geht es halt, nicht ganz so schlecht, aber trotzdem geht es mir schlecht. So, Ich kriege halt einfach keine Luft. Ich habe Halsschmerzen, ich habe Husten, ich habe Liederschmerzen. So. Und trotzdem habe ich das Gefühl, kann ich ein bisschen besser als er. Mhm. Und bin dann halt diejenige, kannst du mal die Decke holen? Kannst du ja. mal das holen? Ich, ich brauche ne brauch ja. eine Suppe. Ich so. brauche Ich muss mit dem Hund rausgehen. Da muss ja halt irgendwie leider kacken und pullern dieser so, Hund. Ach so, um Gottes Willen, ja. So, das macht dann, dann natürlich auch ich. Und... Äh, das passt mir gar nicht in den Kram, Simon, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Naja, Sympathiepunkte für dich an dieser Stelle auf mal alle wieder, Fälle. Mal
0: wieder, mal hey, wieder. Ich, ich mach das, ich mach das schon, aber es ist so. Er spricht halt auch gar nicht mit mir zum Beispiel, weil, also mhm. der Halsschmerzen, dass er sagt, er kann nicht reden. Ach du Scheiße. Und manchmal muss ich mal eine Frage stellen und dann. Mhm. Ähm, Antwortet er halt nicht da drauf. Da habe ich vorhin dann gerufen aus der Küche: Willst du ein Zitroneneis? Weil ich dachte, vielleicht ist es schön für ihn, weißt du so im ja. Hals. Und da hat er gesagt, also hat er was geantwortet, was ich nicht verstanden habe. Aber es ja. war nicht nein. Es war nicht ja. einfach nur Nein. Und dann habe ich gesagt: Ja, soll ich dir bringen? Nein! <lacht> weil ich ihn nicht am ersten Mal verstanden habe, sehr aggressives, <lacht> sehr aggressive zweite Antwort von ihm. <lacht>
1: <lacht> Und was hast du dann gesagt? Muss ich ja sag, nicht so gut. aggressiv sein.
0: So, weißt du, alles klar. es War lieb gemeint. So, weißt du. Also mir fällt es eh schon schwer, dass, Laura, ja, das, ich ist weiß. Wirklich, das ist wirklich... <lacht>
1: naja, schade, dass du Markus Wie gesagt, Laura ist schon verheiratet, falls <lacht> irgendwer dachte, oh, die würde ich gerne heiraten. Nee, das ist, das ist schon passiert.
0: Nee, <lacht> ich, 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 Also... Hm, ich weiß nicht, also bei... Meiner Schwester wäre es was ganz anderes mhm. zum Beispiel, da sind die Rollen anders verteilt in unserer Beziehung. Aber
1: Nils ist immer der Starke. Aber
0: Nils ist immer der Starke und Nils ist immer ja. derjenige, der mich irgendwie betüdelt und für mich macht und tut. Und das ist sehr, sehr schwer, dass sich dass gerade halt die Rollen verschieben. Ähm, ich kann auch caring sein, aber es kommt halt darauf an, bei wem. Bei meiner Schwester ja. fällt mir das sehr, sehr leicht, weil es immer schon so war, weil sie viele, viele Jahre in ihrem Leben auf mich angewiesen war, dass ich ihr Essen gebe, dass ich ihr Trinken gebe, dass ich ihnen den Arsch sauber, ma sauber mache. Darauf war sie angewiesen und sie wäre sie vergiftet innerlich, wenn ich nicht da gewesen wäre. Oh Gott. Also teilweise, weißt weil sie aber noch ein kleines Baby war und ich schon fast erwachsen und das, diese Rollen haben sich halt nie verschoben. Mhm. Aber bei Nils ist es halt so, dass er mir den Arschtauber macht, weißt du? Und mir Essen und Trinken gibt? Ja. Und weißt du, ich mache das ja dann, ich mache das ja dann schon, aber es, wenn man dann noch patzig antwortet, weil ich es nicht sofort verstanden habe, was er sagt, das finde ich schon stark, muss ich sagen. Mhm. Also das finde ich schon wirklich ein starkes mhm. Stück. Aber es ist auch ein
1: starkes Zeichen, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Wenn Nein, er, es geht ihm wirklich nicht er gut. Wenn er von 0 auf 100 kommt. Damit. Es geht ihm ja. wirklich
0: nicht gut und ich ja, merke aber halt wieder, wie das... Äh, ja, wie mir das halt dann schwerfällt, wenn es ihm mal halt nicht gut geht. Mhm, das ist so dann, als ich so eine kleine, so eine kleine Wütigkeit halt in, 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 mir, in mir spüre ja. und auch so einen kleinen Satz in mir, also in mir drin höre, den ich nicht ausspreche, den ich nur für diesen Podcast ausspreche, den ich aber niemals ihm sagen würde, so ein kleines reißt ich mal zusammen.
1: <lacht> du bist ganz schlimm, du bist ganz schlimm. Aber das ist wirklich... Ich, vor allen Dingen, Laura, du nimmst mir gerade so viel, weil ich dachte die letzten Tage wieder, als ich hier so leidend lag und so. Und ich war wieder so, mein Gott, Simon, warum bist du Single? Was soll das alles? so? Ich habe wieder so... Hab, hab, hab wieder ein bisschen mich in meiner Einsamkeit kurz gesuhlt und dachte so, komm, sei nicht fehlerisch, nimm einfach irgendwen, wenn jetzt irgendjemand fragt. Ich habe auch viel Hochzeit auf den ersten Blick geschaut. War einfach so, mal kurz schauen. Ich mache einen Termin am Standesamt. Ich mache dann einfach bei Instagram, hey, wer will mich heiraten? Heute, 13 Warte, Uhr, da und da. Weißt du, so, so war ich schon und jetzt kommst du damit. Und ich denke mir so, nee, ach, ist doch, ist doch ganz gut, kurz allein zu sein. Und einfach dann so Menschen um mich rum zu haben, die sich immer dann kurz melden und fragen, hey, alles okay und keine Ahnung was. Ey, aber hey, Simon, du bietest ich, ihm ja trotzdem was an. Klar, Halsschmerzen, erstmal zitrone -Eis mit ein bisschen Säure drin. Hört sich für mich ganz fantastisch <lacht> an. Würde ich auch sofort nehmen. Aber ja, nein, ich weiß ja, was du er meinst. Er wollte
0: ein Eis, das haben wir bestellt. Mhm. Und ich dachte, das, mhm. könnte, das könnte so ein bisschen kühlen. Und ach, keine Ahnung. Ich, dann sage ich aber, weil, nee, ich... Ja, ich, weiß ich nicht. Aber man vergisst halt dabei, dass ich eben auch krank bin. Ich habe trotzdem genauso Corona, ja? ja Aber wir halt. können natürlich jetzt gerne irgendwie uns, uns weiß ich nicht, uns fetzen, wer es mehr hat und wer es weniger hat. Aber vielleicht, wahrscheinlich geht es mir ein bisschen besser als ihm. Aber wenn ich dann halt irgendwie sage, du, wenn du so, so dicken Hals hast, also, du musst eigentlich nonstop Tee trinken. Und dann mache ich auch Tee und dann sagt er, hm, musst du gerade sagen. Was sagt er dann zu mir?
1: Ach so. so. Okay.
0: Also nur, um mal ganz ja, kurz klarzustellen, ja dass ich äh, hier nicht irgendwie die, 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 die Oberbitch bin oder sowas. Nein,
1: das bist du auch gar nicht. Also ich glaube, das sollte auch durchaus klar sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt war oder natürlich ist es trotzdem auch so und ich bin immer noch lustig, aber es ist so. Nein, natürlich bist du, du da ja bin auch ich bin nur mhm.
0: ehrlich. Ich bin ehrlich und erzähle ehrlich, wie ich bin. Ich könnte ja auch lügen, weil wer könnte es mhm. mir nachweisen? Nils könnte dann höchstens einen Sonderpodcast machen, den er hier einfach heimlich hochlädt hier ja. in, in, unsere, in unseren Account rein und könnte halt alles klarstellen, würde aber nicht machen. So niemand könnte mir halt nachweisen, das ist ja immer so das Ding. Was mich, zu, was mich zu einer Sache bringt, Simon, über die ich mit dir sprechen wollte in dieser Folge, weil ich das gerade wieder gemerkt habe an mir selbst, aber du das auch neulich, glaube ich, oder auch immer mal wieder merkst, ähm, dass wir damit konfrontiert werden. Und wir haben darüber auch schon mal gesprochen, du und ich, im privaten, weißt du, ja. im, privaten, im privaten Raum. Ähm, dieses also, ich komme gerade drauf, weil ich gerade hier im Podcast eben gesagt habe, ich könnte ja auch tun, als wäre ich anders, als ja, ich ja. eigentlich mhm. bin. So, ne? Wer könnte es mir nachweisen? Niemand. Niemand. Also,
1: ich dann vielleicht in dem Fall, nämlich ich sage, nee, das war ganz anders Des gewesen, aber hey, egal. Das ja.
0: könntest du machen, aber ich würde die Fresse hauen. Ja. Geil. <lacht> Scherz. Oh ich damit nur sagen, dass man es ja schon, wenn man wenn man jemand ist, der einen Podcast macht und vielleicht nicht nur Podcast, auch eine Radiosendung oder jemand, jemand, der Dinge von sich preisgibt und das Bedürfnis hat, über sich und sein Leben zu reden, das haben wir ja offensichtlich. Na ja,
1: jemand, der sich sehr, sehr wichtig nimmt, auf alle genau. um zu sagen, hey, wir Absolut. sind krank, ey, nee, wir nehmen trotzdem eine Folge auf. Na klar, wir klingen total verschlupft. ey, das hört ihr gerne. Da labt ihr euch Wer dran. Wer könnte sagt, darauf das verzichten? Ja das schön. können wir ja. den Leuten nicht anbieten. Das, das können wir nicht, die warten uns. drauf. Und
0: die <lacht> oh einfach sich ein kleines bisschen zu ernst nehmen, mhm. hier sind wir, nein, aber ich wollte damit sagen, jetzt nicht halt nur, es ähm, sollte jetzt nicht nur um Podcast gehen, sondern eben auch um Radio oder Leute, die auf Instagram was machen oder die TikTok oder YouTube-Channel, keine Ahnung, man, also es liegt ja immer in der eigenen Hand, wie man sich, ähm, ja, wie man dargestellt werden will. Das kann man ja nur für sich selber machen. Also man hat ja selber genau. die Wahl zu entscheiden, was erzähle ich jetzt über mich, für welche Themen entscheide ich mich und was nicht oder wie erzähle ich etwas, wie zahlt es danach auf mich ein. So, das kann man ja selber für sich irgendwie entscheiden. Und als wir damals, du und ich, Simon, überlegt haben, ey, klar, wir machen Laber-Podcast, aber lass mal so ein bisschen, ähm, äh, damit es also damit wir, irgendwas, damit wir irgendwas anbieten können, so tun, als hätten wir ein Konzept. <lacht> <lacht> und haben ja dann halt irgendwie so beide ein bisschen gebrainstormt. Ich weiß es noch ganz genau, wie wir hier bei mir auf der Couch saßen und du und ich irgendwie gebrainstormt haben. Was, was könnten wir dann machen? So Erzählen wir einfach, wie unsere Woche war oder gibt es irgendwas, ähm, dass wir das in so eine Form gießen können und so eine Art Mini-Konzept haben? Ich glaube, du hast dann gesagt, ey, was machen wir da am Radio immer? Wir haben ja schon am Sonntag eine Radiosendung zusammen. Was machen wir dann da irgendwie, was man vielleicht... Woraus man Podcast machen könnte am Ende mhm. des Tages. Ja. Und dann haben wir ja beide irgendwie gemerkt, okay, irgendwie erzählen wir uns schon jeden Sonntag im Radio, was wir uns wieder vorgenommen haben für die Woche. Weil du und ich, wir sind ja beides auch zwei Social-Media-Opfer, die irgendwie YouTube-Videos gucken, Social-Media-Sachen konsumieren. Und da kriegt man halt allerhand vorgesetzt, die man sich selbst optimieren können. Und du und, äh, kann und du und ich saugen es halt auf wie ein Schwamm und sagen, weißt du was, das versuche ich. Das
1: mache ich. Fünf das Uhr morgens doch ich. aufstehen
0: jeden Tag. Und dann hat man sein Leben im Griff, geil, das versuche ich. Oh, schade, hat nicht geklappt.
1: Ey, 50 Seiten am Tag lesen, wie schwer kann das sein? Es sind ja einfach nur so immer mal 10 Seiten, 15 Seiten morgens, mittags, abends. <lacht> mein Gott, wie viele Bücher schaffe ich denn eigentlich in einem Jahr? Sehr, sehr viele vermutlich. Ich mache das einfach.
0: Ja, mhm. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ja nicht von vielen, vielen anderen Menschen, weil das ist halt einfach, glaube ich, wir, wir sind unsere Generation, ist halt irgendwie so dem Social Media Wahn und der Optimierung, die man dann da so angeboten bekommt von anderen Leuten, ich glaube, dem sind wir verfallen und nicht nur wir, sondern auch ganz viele den Podcast hören und davor noch nicht unseren Podcast gehört haben, weil es den noch gar nicht gab. Aber es ist so total menschlich, dass man ähm, sich da so verleiten lässt und irgendwie darüber nachdenkt, wie könnte man noch ein bisschen besser werden. Und das haben wir beide ja einfach gemerkt, dass wir uns am Sonntag halt diese Scheiße gegenseitig erzählen und dachten halt und gemerkt haben, okay, alle Dinge scheitern, <lacht> die, wir, die wir uns vornehmen, ähm, aber nicht grundsätzlich im Leben, sondern eben die, die wir versuchen neu in unser Leben zu, zu involvieren. Genau, aber natürlich ja. nicht grundsätzlich. Um bessere Menschen zu
1: werden eigentlich. So genau, irgendwie. und das ja. war ja
0: so die Idee hinter diesem Podcast und irgendwie, sage ich mal, hat es ja auch irgendwie ganz gut geklappt. Und jetzt ist es aber so, dass ich... Also ich kann es aber kurz erzählen, was mich darauf gebracht hat, Simon. Ich war im Podcast von Eva Schulz, Deutschland3000. Sagt er sicherlich was. Genau, ja. Und kennen vielleicht noch einige, die diesen Podcast hören. Das war irgendwie voll das coole Gespräch. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Interview war. Es war definitiv kein Interview, sondern es war wirklich so ein Gespräch. Und dafür mag ich Deutschland3000 auch, dass es so... So ein bisschen in die Tiefe geht und jetzt irgendwie nicht so ein, so ein, so ein Fragenkatalog ist, den man einfach beantwortet oder sowas, sondern es ist halt so gesprächig und das finde ich schon cool. Und es, bei diese also halt bei Deutschland 3000 oder bei diesem Gespräch, wurde ich eben wieder mit dieser Frage konfrontiert und das kennen wir beide, du und ich, Simon, weil wir sie auch beide schon gestellt bekommen haben. Oder vielleicht ist es auch gar nicht eine Frage, sondern eher so eine Vermutung oder was auch immer. Und das ist so dieses Hä? Ähm, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber seid ihr wirklich, ist das eine Rolle von euch, so dieses, ihr stolpert durchs Leben und kriegt irgendwie nichts gebacken, weil am Ende des Tages moderiert ihr ja irgendwie bei 1Live und habt einen Podcast, der gut funktioniert und habt irgendwie schon Dinge im Leben geschafft und inwiefern kann man das hat Eva jetzt nicht so gesagt, aber das höre ich, schwingt da immer so mit. Inwiefern kann man euch das denn überhaupt abnehmen, was ihr da im mhm. Podcast erzählt? Ist das vielleicht eher so eine Rolle und vielleicht auch so ein kleines Getue so aller, oh, ich bin so tollpatschig oder so, auch immer wie auch immer. Und das, dieses, diesen Vibe habe ich halt wieder bekommen bei Deutschland3000 und den hatten wir beide auch schon, als hier mal ein Interview gegeben haben, du ja, und ich, Simon. Total.
1: Ja, und das ist auch was, was ich immer, immer so absurd finde, weil ich mich da immer frage: ah, sind da Menschen, die einmal ganz kurz sagen wollen, so, ähm, ja, ihr seid ja Lügner, ihr seid Hochstapler, weil ihr scheitert ja gar nicht in allem <lacht> immer? Und dann nicht immer so: ja, aber hä, hören die den Podcast denn? Weil es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen: naja, upsi, wir hätten ja eigentlich Sendung gehabt, du, habe ich verschlafen schon wieder. Habe ich halt äh, gesagt so: hey, nee, äh, äh, ich bin krank und bin da nicht hingegangen. Oder so: boah, naja, ich wollte nach Köln fahren, naja, habe ich den Zug ja schon wieder verpasst und so, um immer irgendwie damit zu spielen, als wäre haben wir verpeilt oder sonst irgendwas, aber es ist ja auch…
0: Ja, der Podcast heißt ja nicht, äh, die Ver beiden Verpeilobären oder Hups, schon wieder nicht geklappt oder, <lacht> oder äh, Scheiß, regt mein Leben nicht auf die Reihe mit Simon Dürmer und Laura Larsson, sondern der Podcast heißt, zum Scheitern verurteilt und das heißt ja nicht, also und da steht nicht im Klammern das ganze Leben, sondern wie wir gerade gesagt haben, die Idee war halt irgendwie… Was denken wir uns immer wieder Neues aus, was wir gerne optimieren wollen? Und ich finde, es ist ja eigentlich eher, und darum geht es auch ja so in diesen Schminkvideos, die ich mache. Auch das sind ja oft irgendwie Sachen, die man im Internet sieht und die so einfach aussehen und anscheinend der, der heilige Gral sind, um die perfekte Haut, perfektes Make-up, perfekte Haare zu bekommen. Und eigentlich ist ja dieses, wir probieren das aus, versuchen das im Alltag zu integrieren und erzählen darüber. Oft klappt es halt einfach nicht, ist ja eigentlich eher dieses, ähm, auch ein bisschen diese Optimi diesen Optimierungswahn damit auf die Schippe zu nehmen.
1: Ja, aber ich habe eigentlich vielmehr das Gefühl, dass die Menschen, die diese Frage stellen, also entweder den Podcast gar nicht gehört haben, <lacht> <lacht> also vielleicht das, oder das als… Verlegenheit? Also ich meine, keine Ahnung, ich denke mir immer so, wenn ich ein Interview habe oder hatte ne, oder mhm. wenn wir beim Radio sitzen und da irgendeine Frage stellen, da sind manchmal auch so, ja ehrlich gesagt, richtig dumme Fragen mit dabei, was aber dann vielleicht auch ein bisschen der Grundsätzlichkeit des Radios verschuldet ist und den Formaten, in denen wir unterwegs sind, weil man immer weiß, okay, ich habe jetzt zweieinhalb Minuten Zeit, danach muss die nächste Musik kommen, egal wie groß der Promi ist, der jetzt hier gerade ist oder egal wie wichtig das Thema ist, was hier gerade ist, ich habe eine zeitliche Begrenzung, weil wir beim Radio arbeiten immer gegen die Uhr, man hat eh, man wird immer die ganze zur Zeit gesagt, ihr seid nebenbei im medium niemand hört richtig zu. Da stellt man natürlich die beschissene Frage, wie ähm naja, was würdest du dir denn wünschen? Was ist der perfekte ähm, Moment, um deinen Song zu hören? <lacht> man denkt sich so, das ist ein Song, der läuft zehnmal am Tag im Radio. Jetzt habt ihr den Typen gerade der, der, davon spricht, der will wahrscheinlich sagen, ja, beim Autofahren oder sonst irgendwas, weil man dann so denkt so, ja, wie sehr kann ich denn in die Tiefe gehen oder so? Aber ich finde halt so eine, diese Grundsätzlichkeit zu fragen, so, ja, aber mh, ist das nicht total widersprüchlich zu sagen, ihr habt einen Podcast, der ist zum Scheitern verurteilt, aber dein, dein Leben, das läuft doch super. Oder auch du, Simon, du sagst ja auch, seitdem du Laura getroffen hast, seitdem der Podcaster es ist alles irgendwie so viel besser geworden. Es ist ja gar nicht zum Scheitern verurteilt. So, nee, wir reden ja nicht von unserem Leben an sich, sondern wir reden ja von allen anderen Dingen, die, die, die im Leben passieren, die es vielleicht ein bisschen schöner machen würden. Wenn man sich einfach mal vorstellt, was wäre, wenn? In der Fantasie ist halt alles möglich, aber halt eben in unserem Leben. Nicht. Ich Ende aus. So. Werbung.
0: Ich habe ja, also ich sage das immer ein bisschen peinlich, aber ich sage es jetzt, ja. Los. Ich habe immer so eine ganz bestimmte Vorstellung von mir, mhm. so, alles so super simpel, aber dann
1: Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
0: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer, naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, genau. Und weißt du, ich bin dann immer so ein bisschen sauer auf, nee, nicht sauer auf mich, aber zum Beispiel jetzt an dem Beispiel Deutschland3000, weil das dann eben dieses Thema war, da war ich... Ähm, Wer hat das sagen, bin jetzt auch nicht das Interview-Schwein oder so, was halt jeden Tag in irgendwelchen Format unterwegs ist und Mediatraining irgendwie bekommen hat. So Weißt du, was ich meine? So, ich bin aber manchmal auch so, dass ich so ein bisschen überrumpelt bin und äh, aus dem Affekt heraus antworte und danach denke, warum hast denn du das nicht gesagt? So. Ja. Und als ich mit Eva darüber gesprochen habe, über diese Thematik, hey, inwiefern ist das irgendwie eine Rolle oder oder ähm, warum stellst du dich selber so dar, obwohl augenscheinlich ihr in eurem Leben doch sehr wohl vieles hinbekommt, hätte ich mir von mir gewünscht, dass ich das, was, wir, was du gerade gesagt hast, und dass es gar nicht um das Leben geht, ähm, sondern halt um andere Sachen, die mal nicht klappen, hätte ich mir halt gewünscht, dass ich das mir das auf der Zunge gelegen hätte. Und es lag es halt gar nicht, weißt du? Und da bin ich so ein bisschen ins Straucheln gekommen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen geärgert, weil ich danach also auch darüber nachgedacht habe. Und das finde ich ist auch das Schöne an Deutschland 3000, dass es ja wirklich sowas ist, wo du dann selber dich nochmal hinterfragst bei einigen Fragen oder darüber nachdenkst oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und danach war ich dann so, hm, es ist irgendwie interessant, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen und das ist vollkommen in Ordnung, weil wir, wie, wie, ich, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist immer eine Entscheidung eines Selbst, wie man sich gerne darstellen möchte. Ne? Und es gibt, so wie wir halt sagen, ja, wir haben uns entschieden, wir, äh, wir reden über Sachen, die nicht geklappt haben, die wirklich nicht geklappt haben oder so. Gibt es ja auch Leute, die sagen, nö, ich möchte mich im möglichst besten Licht dastehen lassen. Und ich möchte, also ich habe manchmal Podcasts, Simon von irgendwie Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, da bin ich raus manchmal. Und damit möchte ich jetzt gar nicht dagegen haten, aber wo ich mal so denke, wow, euer Leben ist wirklich, also es geht nur bergauf bei euch. Und dann werden Wie über, meinst du? Na, dann wird halt über Promi-Partys irgendwie gesprochen und dann war man da und hat das geschafft. Also es gibt ja schon Leute, die so denken, ich flexe möglichst viel in der Öffentlichkeit. Also die dann ein bisschen das Gegenteil von uns sind. Weißt du, was ich meine? mhm. Mh und das ist auch fair enough, weil wie gesagt jeder hat die Möglichkeit, das preiszugeben, was er möchte. Und aber das, ich habe das Gefühl, dass bei solchen Leuten und sorry to say, es sind halt auch oft irgendwie Männer, die, die da sehr gerne irgendwie die Eier rausholen und irgendwie erzählen, was alles geil klappt, weißt du, und so so ja die Eier auf den Tisch legen und halt einfach flexen, dass da aber dann die im Interview, zum Beispiel oder in Gesprächen nicht gefragt werden. Aber sag mal ist das, nicht Ist das Rolle? eine Rolle? Es kann doch nicht immer alles nur gut laufen bei dir. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, 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 Aber andersherum wird irgendwie, und das soll ja gar nicht böse sein, kommt halt irgendwie vielleicht der Gedanke auf oder kommt so eine kleine, so eine kleine Unterstellung, inwiefern... Äh, ach, Komm, ey, also sorry, aber ihr habt irgendwie im Podcast oder das da vorher gedeckt. Ihr habt eine ausverkaufte Tour. Düdüdüdüdü. Klar, wenn man will, könnte man das auch alle, könnte man könnten wir auch flexen und sagen, wie geil das oh, klappt. Weißt du, was gerade
1: passiert? Nein. Es passiert gerade der der. Naja, bei Lena war das so. Bei Helene Fischer war das auch so. Wir sind so omnipräsent. Und jetzt fangen, ähm, fangen <lacht> ja jetzt jetzt wird der Spieß. Die Menschen sind uns überdrüssig. Das heißt war's. Das ist schon? Das, jetzt das schon. Jetzt schon. Was ein heißt Jahr? Denn schon? Laura, wir haben so viel. Du hast ja gerade selbst gesagt, wir haben so viel erreicht. <lacht> <lacht> das, das war's. Ja. Das ist jetzt. Jetzt wird der Spieß umgedreht. Ja. Es hat gegen uns gearbeitet. Ab
0: nee, jetzt. Ich, hat, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht äh, den Podcast oder schon 3000 erstellen, dass da er gegen uns gearbeitet wurde. Nur es war nicht das erste Mal. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Ja, doch. Das weiß ich komplett. Und du bist eben auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Ähm, überdrüssig? Nee, was, was heißt überdrüssig? Du bist dem mehr ja, ausgeliefert, wollte ich gerade sagen. Also weil du natürlich nochmal ein bisschen mehr ähm, in, der, in der Öffentlichkeit stehst als ich, weil ich mache ja Social Media mäßig, meine Güte lohnt sich das mir zu folgen, ich glaube eher weniger. Ja gut, äh, aber das ärgert jetzt,
0: mich auch und das weißt ja, du ganz genau, weil das ja, ist ja wiederum ich weiß, in deiner Hand. Weiß.
1: Ich also wer halt. da so
0: wenig macht und sich nur auf der Couch zeigt, einmal im Monat, wie er da ja, sitzt. Ich da kann, aber das, das ist ja auch, ein anderes Thema.
1: Ja, das ist aber was, was ich äh, in nächster Zeit ähm, angehen werde übrigens. Oha, ja, auf, okay. wir, haben, wir haben auf der Tour ja ab und zu ein bisschen gebrainstormt und, und, äh, und, und vielleicht ähm, habe ich schon was gedreht, aber vielleicht auch noch nicht, dass ich damit mal überlegt habe, ach, vielleicht, vielleicht fällt mir auch irgendwas Kleines, Süßes, Schönes ein für mich. Aber nein, ähm, ich meine damit nur, dass du auf alle Fälle diese Frage ja viel, viel öfter kommst, äh, bekommst. Ähm, keine Ahnung. Deshalb, ja, weiß ich nicht, ich finde es einfach an sich immer grundsätzlich ein bisschen weird, was manchmal so für Interviewfragen dann da sind, beziehungsweise ich hatte ja nur einmal die Situation mit dir äh, zusammen, dass uns ein paar yeah. Fragen gestellt worden sind, wo ich danach außer dachte, ja, also… Ich weiß jetzt nicht, wie viel, Spaß, wie viel Spaß man bei Interviews hat, und dann, aber im, im, im Umkehrschluss denke ich dann immer an die Leute, die zu uns kommen, wenn irgendwelche Interviews anstehen und Voll. ich dann auch froh bin, dass ich dich mit an meiner Seite habe, weil du immer noch ein bisschen schönere Fragen stellen kannst als ich. Ähm, Quatsch, ja, sowas. ja. Na klar, Laura, ich bin so, hier, um das, du Licht, so um das Licht zu halten. das du bist Licht so
0: blöd. Ja, aber klar, Interviews äh, sind schon, also ich habe da eigentlich immer Bock drauf und ich freue mich da drauf, wenn wir irgendwie eine Anfrage bekommen oder wenn jemand sagt, ey, wir sind irgendwie interessiert daran oder finden irgendwie witzig, was du, was ihr macht und wollen euch irgendwie abbilden. Eigentlich freue ich mich total darüber und ich finde es cool, aber ich hatte natürlich auch schon häufiger die Situation, dass dann irgendwie was abgedruckt wurde, was ähm, und ich ge gebe, ich habe wirklich noch nicht viele Interviews in meinem Leben gegeben, ja, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie der, der riesen promi aber die paar Male, die ich es gemacht habe, war es meistens so, dass ich danach dachte, wenn es abgedruckt wurde, ach ja, je, <lacht> ach ha, je, so, das ist da. Ich werde niemals vergessen. Oh mein Gott, das fand ich. Das war wirklich auch ein ZSV-Interview, kann man dazu eigentlich nur sagen. Ich habe mal ein Interview gegeben. Der weiß, weiß kennst du doch, ne? Das ja, weiß Magazin. Doch. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich glaube, ich weiß sogar welches, welches Interview du alter, meinst.
0: Alter, alter. Und das ist so eigentlich richtig asozial, muss man mal sagen, weil du musst dir vorstellen. Äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich in einer Morningshow moderiert, beim Radio. Und wenn man, also also das ist, glaube ich, nicht allen so klar, aber so, beim Radio zu, wenn man beim Radio arbeitet und man bekommt das Angebot, eine Morningshow zu moderieren, dann ist es eigentlich ein bisschen so, als würde man beim Fernsehen um 20.15 Uhr eine Sendung angeboten bekommen. Mhm. Weil das ist also so das Pendant Die meisten dazu. Hörer
1: quasi. Man hat da ja. die
0: meisten HörerInnen. Und ähm, hat auch so dann damit natürlich, das, ich will das nicht sagen, das beste Standing im Sender, aber es ist schon so, es dreht sich halt alles um diese Morgensendung und wenn du diese Sendung moderierst, dann ist das schon, dann ist das schon ja eine geile Aufgabe, eine große Aufgabe, eine große Verantwortung, weil so ein bisschen Aushängeschild des Senders, besonders beim Privatradio, muss man sagen.
1: Ja, du bist oh. auf jedem Plakat drauf, ja.
0: Genau, genau, weil das ist, der Sender wird dann halt mit deinem Gesicht, mit deiner Stimme wird dann halt eben geworben. So, weil es die Sendung ist. Natürlich gibt es ganz viele andere wichtige Sendungen, die wichtig und toll sind, bla bla bla. Aber irgendwie ist es halt so ein Ding, aufgrund, glaube ich, äh, ja, der Einschaltquote, weil halt morgens. Und der Werbung dann genau, und sowas. Alles so, genau, die, da, wird, Gelder, da wird halt die, die teuerste ranfließen. Werbung verkauft, weil die meisten Leute hören auf dem Weg zur Arbeit, im Bad morgens. ist halt so die Primetime. Bla bla bla. Und ich habe. Ähm, halt mal in einer Morgensendung ge äh, halt moderiert und gearbeitet für eine Zeit lang und ähm, musste das aber aufgeben, dort zu ar arbeiten, weil Herrengedeck nebenbei quasi schon lief, schon lange lief und immer größer wurde. Und wir haben Exklusivvertrag von Spotify angeboten bekommen und ähm, wir haben eine Tour geplant, wir haben Merch gemacht, wir haben auch, wie wir, du merkst ja selber jetzt, ne, also dann regelmäßig Folgen aufnehmen, schneiden, hochladen, wir haben Interviews gegeben. Und ich hatte halt zwei Jobs. Eine Morgensendung, wo ich morgens halb vier aufgestanden bin und danach halt Ja, jeden
1: Tag aber auch. ne, jeden Das kommt ja Tag. auch noch mit dazu. So, es war nicht wie jetzt gerade, ich habe meine Kölnwoche oder so, sondern nee, es ist nee, nee. jeden Tag, Montag bis Freitag,
0: jeden Tag musst für, du da sein. Genau, es so. war so ja. eine also ganz normale 40-Stunden-Woche, wie die meisten. Und das Ding ist halt, dass es halt, dass es total fein ist, weil es saumäßig viele Berufe gibt, die unchristliche Arbeitszeiten haben, egal ob es irgendwie in eine Bäckerei ist oder ob das ein Schichtdienst irgendwo ist weiß ich nicht in der Pflege ist oder im Krankenhaus whatever das ist es ist crazy was was ganz ganz viele Menschen in der Welt in Deutschland stemmen müssen so Punkt ähm, und ich wurde aber von der Weiß gefragt ob ich ein Interview geben würde zum Thema in einer Morgensendung arbeiten so, wie ist das, morgens gute Laune haben zu müssen? Wie, wie sieht so der Alltag aus eines einer Radiomoderatorin, die eine Morningshow äh, macht und so weiter und so fort? Und ich habe dann geschrieben, zurückgeschrieben, hey, hatte auch kein Management zu der Zeit und war dann so, hey, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe gekündigt. <lacht> Also, ich werde bald nicht mehr diese Morningshow moderieren. Mhm. Und dann meinte halt diese Person von der weiß, hä, ist doch aber eigentlich eine voll geile, also ein geiler Aufhänger, weil dann kannst du ja mal genau erzählen, warum du aufgehört hast. Das wird ja auch genau, Grund haben. Genau, du sprichst
1: Klartext quasi ein bisschen. Oh Gott, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Schlagzeile vor ja. mir, aber ich weiß die Schlagzeile glaube ja. ich auch noch.
0: Und dann, <lacht> dann habe ich, äh, hab, hab ich mich mit dem aber gar nicht getroffen, mit diesem, mit diesem Redakteur, Journalist, whatever, sondern äh, habe mit dem telefoniert. Sagen wir mal so, keine Ahnung, drei Viertel. Stunde oder so mhm. halt und es war so richtig so ein Gespräch, also so wie du und ich uns gerade unterhalten, mhm. weißt du und er wollte dann wissen, wie sieht denn dein Morgen aus und wie dein sieht Ablauf
1: Morgen aus, dein Ablauf, erzähl doch mal. Mhm. <lacht> ja.
0: Genau so und warum ich halt aufhöre und so weiter und so fort. Und dann ich, bin ich halt in so ein Gespräch mit ihm verfallen ein zwischenmenschliches Gespräch, wo ich auch Sarkasmus benutzt habe oder Ironie und gesagt habe, dann irgendwie so, naja, um halb vier stehe ich auf. So. Und dann war er so, boah, das ist ja schon krass früh, jeden Tag. Und ich so, ja, ja, klar, halb vier klingelt mein Wecker. Also irgendwie großartig morgens die Quinoa Bowl kann man sich ja nicht mehr machen. Das habe ich gesagt, ne? Ja. Alter, dieses Interview kam, da habe ich mich noch ein paar Tage später mit einer Fotografin getroffen, in einem Café, die mich für dieses Interview fotografiert hat, ne? Simon, dieses Interview kam raus <lacht> <lacht> mit der Überschrift, warum die Morning Show mich Laura Lasson kaputt gemacht hat. Ja, es wurde, ich weiß, es es war noch, so ich habe es gelesen reißerisch. und ich war so,
1: oh Gott, das heißt, es eigentlich so ist so jeder Radiosender, der dich holt, weiß jetzt schon so, Morning Show mit Laura, mm -mm, oh never gonna happen. Oh Gott,
0: und es war so, dieses Interview, diese Überschrift und… Alles wurde so aus dem Kontext gerissen. Weißt du, also es, wer das, ich weiß, dass Ingmar Stadelmann, cooler Typ auch übrigens, gibt es auch ein grandioses Interview mit ihm und mir. Das kann man sich bei YouTube gerne angucken. Es war wirklich klasse. 10 von zehn. Das ist gerade. Das ist wirklich und ist so auch
1: schön, wie ich immer sage: Ja, ich habe das alles gesehen. Naja, Laura, ich bin ja für der ersten Stunde. Ne? Ich habe ja, ja. verfolge alles, ja. habe ein Google Alert auf dich. Das Interview kenne ich, das andere Interview kenne ich auch. Ja, gut, aber dann habe ich dich
0: auch direkt angerufen und gesagt: Ja, hey, das war ja wohl die größte Scheiße. Was war denn mit dem? Manchmal werde ich auch auf dieses Interview angesprochen bei, mit Ingmar Stadelmann. Das, ist so, das ergibt gar keinen Sinn. So, er hat mich eingeladen und die Leute drumherum in der Redaktion haben mich eingeladen. Oh, warum? Der Typ findet <lacht> mich total scheiße und hat das verficktest, beschissenste Interview ever mit mir gemacht, was einfach, einfach nur weird war. Und bevor dieses Interview war, ein paar Jahre davor, hat Ingmar Stadelmann auf Twitter dann halt so gegen mich geschossen irgendwie von wegen hat das Interview wahrscheinlich mit der Weiß gar nicht richtig gelesen, sondern sich halt draufgeschickt. Naja,
1: es reicht ja, die Überschrift ja, zu sehen und die, das mit der Quinoa Bowl zu lesen. Und man richtig. weiß ja schon irgendwie, weil man hat ja, und das ist auch das Problem bei Interviews, bei gedruckten, ja. man hat ja den Duktus der Person nicht. Man Überhaupt weiß nicht, wie nicht. ist was ironisch. Und ne, es gibt ja immer Menschen, ja. die sagen, naja, Ironie äh, funktioniert nicht im Radio, also auch nicht im Podcast, äh, demzufolge ja eigentlich. Ja. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, funktioniert Ironie gedruckt, glaube ich, am allerschwierigsten. Aber also hallo. du darfst nicht versuchen, irgendwelche, sondern du musst wirklich. Wirklich so ganz standardmäßig. Im Idealfall muss man eigentlich immer sagen, du schick mir die Fragen doch per Mail, ich schreibe dann die Antworten. Dann Wir können uns gerne im Interview-Chat treffen. Da kannst du auch reagieren auf Dinge, die ich sage. Ja, Aber ja, 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 ja. super schwer.
0: Nee, hast, hast du total recht. Und, und dieses Interview, das war wenigstens so schlecht danach, weil halt mehrere Leute, inklusive Irgendwas Stadelmann, sich da halt draufgeschmissen haben. Und dann, dann war ich halt diese unreflektierte Person, andere Leute, die müssen ganz andere Sachen arbeiten. Oh, es ist ja auch so schlimm, morgens halb vier aufzustehen. Was glaubst du denn, wie Leute machen? Das mache ich bei der Müllabfuhr arbeiten oder in der Bäckerei oder in der Pflege. So das halt alles. Aber dass es mir darum ging, dass ich das nicht geschafft habe, zwei Fulltime-Jobs unter einen <lacht> Hut zu bringen und mich deswegen für Herrengedeck und gegen die Morning Show entschieden habe, das kam überhaupt nicht rüber. Und dann wurde aus, ich hasse alles daran, wurde so aus dieser Fotostrecke oder diese, aus dieser Fotosession, die ich hatte, das Bild genommen, wo ich am traurigsten gucke. Das war das <lacht> Genau, wo ich ganz, ganz traurig in die Kamera gucke und Geil. das wurde dann so genommen und ich sehe halt aus. Ich bin so traurig und das hat mich so fertig gemacht. Ich, ich komme nicht mehr klar in dieser Welt und ich muss morgens schon lustig sein und ich kann morgens keine kino bei mir mache Ich halt es nicht mehr aus. Dieses Leben in Berlin macht mich kaputt. Ich kann das, das nicht mehr. Das arme Mädchen vom
1: Privatradio. So. Ja. <lacht>
0: so, so schlimm und so ja, das war halt, hat, also das und danach das Interview mit Ingmar Stadelmann im Fernsehen, aber ich glaube, das zahlt auf ihn weniger ein als auf mich, muss ich dazu ehrlich gesagt sagen. Ähm, das, äh, das sind so, so Beispiele, wo ich mich halt frage, was, was soll das? Und bei diesem Deutschland 3000-Interview mit, mit Eva Schulz, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und Eva hat das toll gemacht und wir hatten eine tolle Zeit, das will ich überhaupt gerade gar nicht schlecht sagen, um Gottes Willen, da war das auch so, dass dann zum Beispiel eins live unser eigener Sender vielen Dank nochmal, halt eine Tafel gepostet hat. Vielleicht kennt ihr das bei Instagram, dass manche Sender oder so, so Zitate aus so Podcasts oder sowas äh, posten. Und ich habe bei Eva halt im Podcast darüber gesprochen, dass ich nach Parchim ziehe. Und wir haben bestimmt eine halbe Schule darüber geredet, Simon, weißt du, über dieses Zurückziehen nach Parchim, was für ein Struggle ich damit hatte. Dass es ja auch ein Grund gab, warum ich überhaupt weggezogen bin damals. Dass ich auch nicht mit allem, wirklich lange politisch gesehen, nicht mit allem fein bin, was in Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland halt passiert, äh, AfD, Querdenker, was auch immer, dass das mir Bauchschmerzen bereitet und dass ich weiß, was für ein Privileg das ist, in ähm in so eine Kleinstadt zurückziehen zu können. Und was für ein Privileg das ist, über seine Jugend so auf eine schwelgende Art philosophieren zu können. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Das ist für mich ja nicht. Nix, also nichts dickes war irgendwie zu daten in einer Kleinstadt und mhm. Jungs zu küssen oder was auch immer. Ich als weiße, heterosexuelle Frau. Aber wie wäre es gewesen, wenn ich auf Frauen gestanden hätte? Weißt du, du weißt ja selber, dann, also was heißt, du weißt es selber, aber gerade ja, ja, du ja, ja. hast mich ja auf diesen auf diese Situation auch mit der Nase noch mal reingestupst. Ey, weißt du, für mich ist das so, die, es ist halt alles rund um Brudersdorf und der Min nicht immer so geil, wenn ich zurückdenke.
1: Nee, und dass ich auch natürlich absolut gar kein Interesse daran habe, da in Wind zu gehen. Aber was genau. dann ja passiert ist, ist ja, da ist ja auch wieder, also eigentlich ist das ja gerade so ein bisschen eine, eine, eine kleine Clickbait-Zusammenfassung, dass du eigentlich gerade mal kurz... Erklärst, wie Clickbait in irgendwelchen Artikeln eigentlich passiert ist, yeah. möglichst reißerisch ist und dass Tafeln mh, in Social Media oft dafür sind, also Zitattafeln vor allen Dingen auch, weil äh, jeder Sender oder jeder, der sowas postet, der möchte damit natürlich auch eine Interaktion erreichen. Also soll es im Idealfall was sein, was Leute entweder alle lieben, wo alle Leute sagen, oh ja, das ist toll, sehe ich genauso yeah. oder aber es soll polarisieren
0: genau damit halt irgendwie Action unter dem Post stattfindet, möglichst viele Kommentare, möglichst viele Interaktionen, das will man ja, man möchte ja nicht, dass da einfach, wenn, wenn man halt in der Social-Media-Abteilung, egal bei welchem Unternehmen arbeitet, möchte man ja nicht dafür verantwortlich sein, einen Post irgendwie äh, rauszubringen und hochzuladen, wo halt unten alles stirbt darunter und nichts passiert und das halt irgendwie so eine Kachelleiche wird im, im Feed, wo man denkt, ja, äh, vielen Dank für diesen beschissenen Algorithmus, damit können wir jetzt gar nichts anfangen und bei der Auswertung nachher die Social-Media-Beauftragte Person auf den Deckel bekommen, warum hat der Post nicht funktioniert.
1: Ja, weil es so. leider nicht reißerisch war. Genau, so, ja. genau,
0: und das ist halt irgendwie, und auf dem, auf dieser Kachel, also anders, ich habe mich mit Eva eben im Podcast, könnt ihr sehr gerne nachhören, auch darunter, darüber unterhalten, warum Berlin für mich nicht mehr funktioniert. Und auch darüber haben wir beide schon gesprochen, als ich zu dir meinte, als ich im Café war, in Friedrichshain und eine Macke mhm. bekommen habe. Und ich habe aber auch zu dir gesagt, Berlin soll sich nicht für mich verändern, sondern wenn mir das hier nicht mehr passt. Dann kann ich mal richtig schön zusehen, dass ich wieder woanders hinziehe. So, und das, das hast du gemacht. Und, und das, das habe ich, <lacht> ich Und das mache ich. Und ich weiß, dass Berlin nicht das Problem ist, sondern ich das Problem bin. So, Berlin ist, wie es ist. Es ist eine pulsierende Stadt, wo wahnsinnig viel los ist. Und ganz viele Menschen lieben das. Und ähm, ganz viele Menschen können sich hier frei entfalten. Und für viele Leute ist das ja auch ein Safe Space, weil sie aus der Kleinstadt fliehen, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Sexualität, was auch immer, weißt du. Oder Wertevorstellungen oder was. Und da ist Berlin halt für, für ganz viele Menschen ein ganz toller Ort, wo sie zum ersten Mal sie selbst sein können. Und das habe ich, das habe ich alles auf dem Schirm. Was es hat es nicht? Auf diese Zitattafel geschafft. Auf dieser Zitattafel steht halt irgendwie ähm, ja, also, was habe ich denn da gesagt überhaupt irgendwie? Ähm, wenn man Soll ich schauen? Leute, nee, irgendwie. What? Ja, schau mal bitte.
1: Ich möchte an dieser Stelle gerne einst Live-Moderatorin und Podcast, naja, Kollegin, aber auch meine privatpersönliche Freundin Laura Larsson <lacht> zitieren, auf dieser Tafel steht, wenn man fein damit ist, in einer kleinen Stadt zu leben, ist man, glaube ich, auch feiner mit sich selbst. Vielleicht, weil man sich nicht die ganze Zeit optimieren möchte.
0: Genau. Und das ist so aus dem Gespräch rausgerissen, dass ich ein bisschen schreien möchte, weil das Ganze so passiert ist, dass Eva mich gefragt hat, so quasi, was stört dich daran und was ist, warum ist es Berlin nicht mehr? Und ich gesagt habe, hab was am, am Anfang, als ich hier nach Berlin gezogen bin, alles total genossen, feiern gehen, ähm, shoppen gehen, crazy aussehen, aussehen, wie man will und so weiter. Und ich ich nutze das Angebot, was Berlin zu bieten hat, einfach nicht mehr, sondern bin wahnsinnig schnell davon überf damit überfordert. Und ganz im Gegenteil, habe das Gefühl, irgendwie, dass ich eine langweilige Person geworden bin. Ich bin über 30, ich bin verheiratet, ich bin spießig, ich will Fernsehen gucken, ich will einen Garten haben und ich halt irgendwie so merke, ich passe halt in Berlin nicht mehr rein, weil ich trotzdem FOMO bekomme und denke, verfickte Scheiße nochmal, du wohnst in einer, richtig, in einer der krassesten Städte Europas und sitzt zu Hause in Spandau und ähm, guckst dir an, wie man eine Wohnung dekoriert, so du langweiliges Stück Scheiße. Und das ist so das, <lacht> was ich halt denke und was Berlin macht mir halt den Druck irgendwie, Party zu machen, rauszugehen und, und crazy zu sein. Das meine ich damit. Verstehst du, was für ganz viele funktioniert, weil sie es auch sein wollen. Und in dem Moment dann, und da hat Eva gesagt, glaubst du, dass Menschen mehr fein mit sich sind, wenn sie in der Kleinstadt wohnen und da happy sind? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das kann sein. Es ist vielleicht wirklich so, dass man in der Kleinstadt, wenn man sagt ich habe hier nicht immer zu irgendwas das Restaurant, wo ich hingehen muss, die ja, ja. Ausstellung, wo ich mhm. hingehen muss. Da ist eine Party, da, da ist, ist eine Party, da sind die Leute. Das hab ich habe dieses Überangebot halt einfach nicht. Vielleicht habe ich sogar ein Unterangebot. Und weil ich aber trotzdem dann irgendwie im Reinen mit mir bin und merke, das fehlt mir gar nicht, vielleicht bin ich dann fein mit mir, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Baustellen sehe, wo ich mich optimieren könnte. Ja. Das ist natürlich ein voll persönliches Ding, das ist überhaupt nicht auf alle übertragbar. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber ich finde, auf dieser Tafel bei 1Live sieht es aus, als wäre ich ein unreflektiertes Schwein. Und jeder soll mal bitte schön zurück in die Kleinstadt ziehen, weil alle, die in Berlin wohnen, haben echt einen Triller unterbringen.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, alle, die in Berlin wohnen, die wollen sich ja selbst optimieren, einfach nur die ganze Zeit. Die sind nicht die sind nicht glücklich damit, so, so wie sie sind, ja. sondern die wollen, die wollen immer mehr vom Leben noch haben. Das stimmt anders als, als wir im Paar schieben, da ist es anders. Wir sind so genügsam. Haben. das könnt ihr euch gar nicht, wir sind nicht strebsam wir sind ja. so glücklich mit allem, was wir haben wir brauchen keine äh, Quinoa-Bowl wir haben Haferflocken und das reicht uns ja, so hat sich das so wirkt es ein bisschen, aber ja.
0: ja die Macht der Tafel. ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf kamen. und äh, das erreicht ja jetzt auch eh nur unsere, nur in Anführungsstrichen unsere Leute, die hier unseren Podcast hören, und die uns wohlgesonnen sind und äh, ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Medien-Bubble-Talk, mag ich eigentlich nicht so gerne Habe ich vorhin noch kritisiert aber ähm, das hat mich die Woche hier in meiner Corona-Erkrankung hat mich das irgendwie so beschäftigt. Und wir haben darüber ja. ja beide auch ganz viel geredet.
1: Total. Voll. Ja, wir haben geredet mit Unterbrechung, weil ich auf einmal so dringend aufs Klo musste. Das hatte ich schon lange nicht mehr in meinem Leben.
0: Ja, aber Nummer zwei. zwei oh, hat gesagt, du, ich muss auflegen, muss kacken und aber du, du, du. <lacht>
1: Das war leider, das ist das, Einzige. das ist das Einzige, was ich gerade, was ich mit, mit Corona noch erlebt habe. Ich kann nichts mehr riechen. Was auch okay ist, ähm, ich kann nichts mehr specken oder ich muss unkontrolliert aufs Klo gehen. Cool. Das, das ist... Hallo, ich bin Simon, dass meine Geschichte... Nachdem du jetzt den Deep Talk hattest, habe ich jetzt... Komm, ich jetzt hier mit sowas halt irgendwie um die Ecke. Das habe ich. Ich habe nämlich auch noch mit meiner Freundin Amelie äh, telefoniert irgendwann. Ich war so, und geht's dir besser? Habe ich gesagt, ja, ähm, ich habe nämlich gestern, also heute bin ich ja positiv, äh, negativ getestet. Gestern yeah. sah es aber noch anders aus und gestern war aber auch der Tag, weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt oder ich glaube in der Geburtstagsfolge, dass ich ähm, sehr viel niesen musste und halt, ja, na klar, wusste ich schon genau landet auf meiner Bettwäsche, meine Güte. Deine Sapper, äh, deine es war wirklich, Das war wirklich, das war richtig schlimm, das war so ekelhaft, <lacht> dass ich wirklich dachte, was soll das? Und dann habe ich gestern auch mein, 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 mein ganzes Bett einmal quasi gewaschen, mhm. alles in die Wäsche und habe hier alles aufgehangen und dann ist mir auch aufgefallen, ach, den Schlafanzug könnte ich vielleicht auch mal ausziehen und dann, weil ich ja aber auch nichts rieche und so, ne, war ich so krass, ich habe äh, die Unterhose hatte ich sechs Tage an. <lacht> Was, wirklich? <lacht> ja, aber... Man, aber du hast halt halt
0: eine unter sechs Tage an? Sechs Tage! Was? Ja, Ich lag ja halt, halt die
1: meiste halt die Zeit im Bett, ich hab nicht geduscht sechs Tage lang.
0: Ja, ja, okay, ja, okay, du bist da halt <lacht> alleine mit Corona. Ich hab, ich hab überhaupt nicht... Aber hat nicht das nicht gestunken?
1: Konstant? Ich weiß es nicht, weil ich rieche halt ja, nichts. ja, du hast ja nichts gerochen. Und das war wirklich so, <lacht> Und da dachte ich wirklich so, wow... Gammel, Simon, du bist wirklich, du bist wirklich ein Schmuddelkind gerade. Und deshalb habe ich das gestern <lacht> ganz toll zelebriert. Ich habe meinen Bart dann auch getrimmt und ich dachte yeah. so, also das waren jetzt sechs, sechs, naja, unchristliche Tage, kann man ja auch sagen, ne? mich so gehen zu lassen. Und das möchte ich nicht wieder haben. Aber das Interessante war, dass Amelie sich so die war so richtig angewidert und habe ich immer gefragt, ob ich wirklich sechs Tage lang denselben Stipp an hatte. Und auch als ich ihr dann zum zehnten Mal gesagt habe, aber ich habe doch nichts gerochen, ich habe nichts gesehen. Wenn ich auf Klo war, ich habe einfach so, ich habe intuitives Lüften, habe ich ja betrieben. Auch wenn ich auf Klo war, weil ich ja nicht wusste, riecht es jetzt oder riecht es nicht oder so. Was ist ja gerade los in meiner Wohnung? Das habe, ich habe ja auch sehr, sehr viel gebraten einfach in der Zeit, weil ich dachte, ich rieche ja nicht. Was soll's mich stören? Dann kann ich aber wenigstens ja. am Ende am Ende von Corona sagen, naja, ich habe ja viel gekocht gehabt. Es ist, ist viel passiert, aber aber ich habe es nicht gerochen. Ja, das ist vielleicht das Einzige, worauf du dich jetzt auch freuen kannst. ist einfach, dass du jetzt vielleicht die nächsten sechs Tage also nur aber nur wenn du Geruch Geschmack verlierst, ja, da äh, musst du nicht duschen und da musst du auch deinen deinen äh, Schlipper nicht wechseln.
0: Ich bin ja in einer ähm also, ich weiß nicht mal, was ich gucken soll, bin ich ganz ehrlich mit dir, wir auch überhaupt keine okay. Tipps haben. Ich habe gestern Cool Running geguckt. Kennst du das noch? Mit der Bockmannschaft <lacht> aus Jamaica? denn?
1: Warum hast du das denn geguckt? Aber <lacht> das ist eigentlich eine coole Idee, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe, Laura, ich habe so viel Scheiße geschaut. Äh, ich hab, Zuerst habe ich einen alten James Bond Film geguckt, weil ich dachte, ach so, naja, guckst du mal die alten James Bond Filme. Aber das hatte ich, als ich das letzte Mal Corona hatte oder irgendwann während dieser Pandemie. Da dachte ich so, ich kann ja alle, wie viele Bond Filme gibt es? Über 20? Keine Ahnung. Ich könnte die alle ja mal hintereinander weggucken. Und habe irgendwann aufgehört, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Und dann habe ich einen James Bond geguckt, wo ich mich aber nur darauf konzentrieren konnte, dass James Bond die gleiche Synchronstimme hat wie äh, der Vater von Alf. <lacht> weißt du? Ja, Hier. du ist es belastet. Auch irgendwie ja, ja. so, das fand ich komisch. Dann habe ich den neuen Ghostbusters-Film gesehen: Legacy, der sehr scheiße ist, den bitte auch nicht gucken. Dann dachte ich, es ist Spooky Season, also gucke ich nochmal Sleepy Hollow habe oh. ich Sleepy Hollow geguckt. Den habe ich als Kind im Kino gesehen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Da ist so viel Blut. Da werden ja, gruselig, ja, immer die Köpfe, ja Da werden ja immer die Köpfe abgeschlagen in diesem film Ach du Scheiße. Film. War jetzt auch nicht so schön. Das fand ich auch ein bisschen ein bisschen äh, schwierig. ja. Dann habe ich The School of Good and Evil geguckt.
0: Oh, und ist das gut? Das habe ich in der Vorschau gesehen.
1: Ach, das fand ich. Also auch ehrlich nicht. gesagt, ehrlich gesagt hat das in mir viel ausgelöst, weil ich mir vorstellen könnte, das ist ja so Coming-of-Age-Literatur 14 bis 16, würde ich sagen. Also
0: was für mich? Für Na, um meinen Horizont.
1: Nee, da knistert es noch nicht doll genug für dich. So, okay. Aber das ist sowas, was ich früher eigentlich auch gerne gelesen habe, weil ich habe auch so Bücher so Dorothy Must Die zum Beispiel, was dann in der Welt von Oz von spielt mhm. und ähm, wo Dorothy, aber die ja damals eigentlich nach Oz gekommen ist, um alle zu retten quasi und Ding Dong die Hexe ist tot. Ähm, naja, die ist halt böse und die muss leider sterben. Okay. Weißt du, so, sowas habe ich halt gelesen und ich war immer großer Fan davon, wenn, ähm, wenn Dinge in einer Welt passieren, die man selbst schon kennt und so ist das ja. in The School of okay. Evil, dass es da um diese Märchenfiguren gibt und hey, ich bin der Sohn von bla 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 und äh, ich fand das nicht so gut. Also am Anfang Schade. fand ich es lustig, weil es trashy ist. Nee, ist ein Film. Film okay. Also man kann das gucken, aber irgendwann hat es einfach nur wahnsinnig tolle Länge. Aber im Zuge dessen ist mir wieder was eingefallen, weil ich dann so war, oh ja, stimmt, diese Serie mit so Märchen und so. Und das mochte ich früher, weil ähm, es gibt ja auch hier dieses Once Upon a Time zum Beispiel. Davon habe ich auch die erste Staffel gerne geguckt, was ja auch in der Märchenwelt passiert. Ja. Und es gab ja ganz, ganz früher, ich weiß nicht, ob du das auch als Kind geguckt hast, die Märchenbraut.
0: Nee, das kenne ich nicht. Kennst du nicht. das?
1: Die Märchenbraut, das war eine tschechische Serie, wo auch ähm, ja, quasi die, die, die Leute aus der Märchenwelt in die echte Welt gekommen sind. Und dann gab es auch die Rückkehr der Märchenbraut, wo es dann auch so Zauberringe gab und es gab so verwunschene Äpfel, weil Rumburak, der böse Zauberer, äh, hat dann so Äpfel. Einer gegeben und die hat dann so alte Männer, alte Männer geboren, die quasi alt zu, okay. auf die Welt gekommen sind und dann im, 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 im Laufe der Zeit dann quasi zu Babys geworden sind. Also Benjamin
0: Button mäßig.
1: Genau, aber das halt so, wann war das? Das waren Ende der Acht Mitte 80er, Anfang 90er oder so, noch keine Ahnung, und das fand heard. ich so geil, und dann habe ich, äh, da dachte ich so, ah, vielleicht kann ich das ja nochmal gucken, aber habe dann festgestellt, ich kann so alte Kinderserien und sowas, kann ich nicht mehr schauen, aber die Märchenbraut und die Rückkehr der Märchenbraut, damals als ich klein war, fand ich das ganz toll, weil ich irgendwie Fan davon bin, in, von diesen Märchen-Crossover-Sachen, Ja. oder ich war es auf alle Fälle, heute bin ich es nicht mehr, weil ich habe dann was anderes geguckt, ja. Ich habe was anderes geguckt und ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was das über mich aussagt, aber eigentlich äh, kann ich da auch ganz ehrlich sagen, naja, also meine Freundin, äh, unsere Freundin Katrin Thüring, heute Wosch, hat, äh, hat mir eine Nachricht geschickt und war so, hey, äh, die neue Bushido-Doku ist online. Okay. Und dann habe ich bei RTL Plus die neue Bushido-Doku mir reingezogen. Die und, das heißt ist ja keine,
0: und das ist keine RTL Plus-Werbung, um Gottes Willen.
1: Nee, <lacht> nee aber es ist, ähm, ach so, Prince Charming habe ich auch versucht zu gucken, bin ich aber nicht reingekommen in die neue Staffel Schade, bisher. tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich habe ich hab, ich hab viel probiert und ehrlich gesagt, ist es bei mir ein gutes Zeichen, wenn ich mal rumliege und viel, viel Zeit zum Fernsehen habe und auch Lust auf Fernsehen habe, ja. dann, dann möchte ich es gerne auskosten. Und dadurch, dass ich nichts gefunden habe, habe ich dann die Bushido-Doku angemacht.
0: Wie viele Teile sind das?
1: Das sind sechs Teile und das geht immer so 35 Minuten.
0: Oha, okay. Mhm.
1: Und das sind die letzten, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so aus dem Leben von, von Bushido und Anna-Maria. Und ähm, ich sag mal so, ich habe noch nie eine Doku gesehen, eine deutsche Doku und ich glaube, das ist dann jetzt auch wieder was, wo man sagt, äh, deutsche Filme, deutsche Serien und sowas. Aber es ist halt einfach so, die so krass gut gemacht ist. Aha. Weil das ist so, die ganze Zeit ist das so, es ist ganz äh, super beklemmt, weil die Musik darunter immer so unterlegt ist. Dann sitzt sie oder, oder sitzen die beiden wie bei den Kardashians quasi in so in so gut, Frames. Ein, in einem
0: gut beleuchteten Raum.
1: Genau, wo hinten so eine, so eine Rolle aus, äh, aus, aus irgendeiner Pastellfarbe irgendwie ja. bei ihr. Sie saß meistens äh, vor was Pastelligen. Immer vor, äh, vor was Dunklem. Klar. Und dann, äh, ja, da wurde da viel erzählt. Und ich sag mal so, ich habe mir alle sechs Folgen reingezogen. Und äh, in den ersten drei passiert auch ein bisschen was. Die letzten drei sind eigentlich egal, weil ich dachte eigentlich, es würde darum gehen, dass die, äh, die sind nach Dubai ausgewandert. Ne? Und warum sie dann eben Leben die Schritt jetzt
0: gerade in Dubai. Mhm.
1: Genau, also Ach die echt? leben jetzt in Dubai. Die sind ausgewandert. Und das ist so, es ist so absurd, weil ich erstmal überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Gerichtsprozess habe. Ich also nicht. ich weiß ehrlich Kein gesagt Plan. nicht, wer wem was, wie, wo vorwirft. Das keine wird auch Ahnung. in dieser Doku dann auch nicht nochmal so klar, außer, dass da so ein paar Sachen sind, wo es dann heißt, naja, da hattest du ja vor Gericht gelogen. Dann sagt er, ich habe nicht gelogen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ehrlich gesagt, ist mir das voll egal. Dann sind da auf einmal so Personenschützer von der Berliner Polizei sind dann auch auf einmal im Interview, die davon reden, wie das ist, Bushido zu beschützen. Anna-Maria, die die ganze Zeit sagt, wie, also, oder an ihrem Beispiel sieht man eigentlich, wie schlimm das ist, weil sie ja einfach sich überhaupt nicht mehr bewegen können, nichts ja. machen können, ja. keine Freunde, nichts und so. Und das ist so, äh, ja weiß ich nicht, ich war irgendwie, auf der einen Seite war ich fasziniert davon, nur dass mich wirklich Bushido so gar nicht interessiert hat, aber alles, was Anna-Maria gesagt hat, <lacht> weil ich so dachte, naja, wie muss das denn für sie sein, weil ja. sie ist jetzt ja nicht in allen Sachen so mit drin verwickelt, sondern sie ist ja seine Frau Klar. und äh, dann, äh, ich wusste auch nicht, dass sie tatsächlich äh, acht Kinder zusammen haben. Also weil dann ja, ist sie nochmal schwanger mit so Drilling. Und ich war die ganze Zeit immer nur so, Alter, das gibt's ja gar nicht. Naja, das habe ich mir hier die ganze Zeit reingezogen. Okay. Und ich kann da jetzt nicht so die komplette Empfehlung irgendwie zu sagen, weil man sieht nichts wirklich aus ihrem Leben in Dubai. Ich dachte, man wird die jetzt sehen, wie sie da irgendwie auch so ein großes goldenes Steak essen und sagen, hey, hier ist alles so cool, so ein bisschen Real Housewives-mäßig oder so. Aber es ist eigentlich, Krass. ja, weiß ich gar nicht. Es ist eigentlich relativ sinnlos, dass ich da gerade so viel drüber rede. Nö, gar weil nicht. ich gar nicht so eine richtige so eine richtige, richtige Meinung dazu habe. Außer, dass ich das alles irgendwie, ich fand's, ich fand's absurd, weil das so beklemmend gemacht ist. Und, was ich auch toll fand, was man ja auch immer wieder mal kurz vergisst, ist, ähm, dass, äh dass sie ja die Schwester von Sarah Connor ist. Ja,
0: verrückt, Und dass dann ne? auf
1: einmal so, äh, Soraya wieder da ist, die wir ja noch kennen von damals, äh, äh, hier äh, Sarah und Mark in Love. Da ja. war Soraya ja auch, glaube ich, schon immer mit dabei, oder? Also keine Ahnung, auf alle Fälle war die Mutter von Sarah Connor auch schon sehr präsent. Ich habe mich sehr gefreut. Naja, sie ist ein bisschen älter geworden. Das kann ich vielleicht Na, noch das nicht das ist
0: geben. halt der Lauf der Zeit, das ist ganz normal. Das ist wirklich so. Das ist ganz normal.
1: Du, an, so, an äh, Soraya habe ich gesehen, ich bin alt geworden. Das ist, glaube ich, ich <lacht> glaube, das ist das Einzige, was mich das daran beschäftigt. Das ist das Fazit aus der, aus der Doku mhm, von,
0: ja. krass. Ja, ich habe ja überlegt, ob ich das dann vielleicht auch nochmal gucke. Ich weiß es nicht. Ich muss ja immer daran denken, auch, dass, ähm, dass ich, dass wir ja mal bei Kiss FM das längste Interview der vape Bushido geführt haben. Und ich das total krass damals fand, ähm, weil ich das Ganze... Ich war da gerade, glaube ich, frisch im Volo und ich habe das so auch Social Media-mäßig, glaube ich, so ein bisschen betreut und ich weiß, dass wir ein Video gedreht haben mit Bushido und Tolga und ich und wir sind gemeinsam durch... Das Schloss gegangen hier in Steglitz, ja. weißt du, das ist ja so dieses Einkaufszentrum, Einkaufs ja, 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 das Schloss und alle haben geguckt und wir sind da zu dritt lang und dann sind wir auch, wir drei, in Bushidos Auto gefahren. Ich saß dann hinten bei Bushido im Auto und konnte das irgendwie so gar nicht begreifen richtig und sind dann irgendwie in einen türkischen Supermarkt gefahren, haben da irgendwas gedreht mit Bushido zusammen und dann sind wir noch an Bushidos alte Schule gefahren und dann alle Leute sind, also alle Kids sind aus dem Unterricht raus. Es war überhaupt keine Pause, sind durchgedreht. Bushido und Kiss M also Tolga und ich, wow, halt draußen <lacht> vor der Schule standen. Und die, und die Lehrer, die gar nicht mehr irgendwie im Zaum halten konnten mhm. und sagen konnten, Mensch, kommt wieder rein und so. Und dann kam da irgendwann, weiß ich der Direktor hat gesagt, ich möchte Sie bitten, dass Sie jetzt gehen. Sie stören hier den Unterricht. ob wir halt so in der Schule verwiesen worden sind und so. So richtig, richtig doll absurd. Und der war, also... Bushido war richtig oft bei Kiss FM und ich habe den auch ein paar Mal interviewt, auch beim Kiss Cup und so und ähm, glaube ich öfter interviewt als jeden anderen irgendwie, den ich jemals mhm. interviewt habe und fand das immer krass. Ähm weil es ja schon irgendwie immer so diese, 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 diese Geschichten drumherum gab und um ihn, um ihn, um und so weiter, irgendwie Dreck am Stecken und auch diese Geschichte mit ihm und Annemarie, dass er eher auch, dass er sie auch geschlagen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das passiert ist.
1: Krass, ey. Darüber ja, haben wir in dem Interview so.
0: auch mit ihm tatsächlich gesprochen. Es gab da nie eine klare Antwort drauf, aber es ist passiert. Es ist, glaube ich, also, das ist auch, das ist auch transparent klar. Und ich immer so wenn ich mit ihm gesprochen habe, mit Bushido, immer dachte, dieser Typ kann sich so gut verkaufen, weil du magst den danach, wenn du dich mit dem unterhältst. So. Und du, der kann dich nicht, also der ist jetzt, es ist jetzt nicht jemand, der schleimt und dir Komplimente macht, aber der ist so mit dir auf Augenhöhe und mit jedem, der halt da bei KISS war und ich war Volontärin, so ich war ein Niemand, weißt du, ich bin auch heute ein Niemand, aber du weißt, was ich meine. So, es war so, da hat mir nie das Gefühl gegeben irgendwie, ich bin Bushido und du bist nichts oder so. Ja. Er hatte so das Fingerspitzengefühl dafür, so die Leute auch ähm, um den Finger zu wickeln. Und das fand ich total krass.
1: Ja, ich glaube, das ist auch noch was so, weil ich auch noch so, so ein bisschen so überlegt habe, so, während dieser Doku, es ist so, so, so diese ganze Geschichte ist für mich halt absolut überhaupt gar nicht greifbar, weil das absolut eine Welt ist, in der ich, mit der ich ja nun wirklich gar nichts zu tun yeah. habe. Gar nichts. Da habe ich gar keine Berührungspunkte hinein. So. Und äh, ich finde das einfach nur so krass. Auch, auch nochmal mehr den Kontrast mit, also weil ich glaube auch, dass natürlich dieses viel stattfinden auch tatsächlich vielleicht nochmal eine Art Schutz, ich mache mal kurz Gänsefüßchen, so ein bisschen für, für ihn oder für das alles ist, um erstmal irgendwie im Gespräch zu bleiben, um immer auf irgendeinem Podest zu stehen oder bla, whatever. Hm. Aber äh, ich fande, ich finde diesen Moment so absurd, wenn da auf einmal Frauke Ludewig vor der Tür steht. Dann ja. kommt, also du hast vorher diese ganz ernsten Gespräche, dann geht es darum, wie, wie war es für ihn vor Gericht auszusagen. Sie sagt auch nochmal Hochschwanger vor Gericht aus. Sie sagt, wie das für sie war. Und dann steht da auf einmal die Frau des Deutschen Boulevard, Frau Ludewig, vorne vor der Tür <lacht> und sagt, hallo, ja schön, dass ich da sein darf. Und kommt so rein und sagt, mein Gott, wie geht's dir denn mit dem Kind jetzt gerade? Und naja, so ist ja auch nicht die einfachste Schwangerschaft, die du gerade, weißt du so, und so ganz auf einmal so dieser, dieser Clash zwischen diesem er Total Er hat Image, ernst? was er hat, ja, durch, dann auf einmal ja, wieder irgendwelche ja. Bilder, wie er dann doch wieder in diesem, im Milieu, wie es dann einfach nur genannt ja, wird, ja. Äh, unterwegs ist, wo du halt auch weiß, alles irgendwie wirklich super schwierig und dann auf der anderen Seite halt wirklich, wie man einmal sieht, wie Boulevard in Deutschland auch funktioniert, dass er dann bei Bild live auf einmal äh, live reingeschaltet wird, dann ist wieder irgendwer wow. von RTL da, dann kommen da diese ganzen News, wie darüber berichtet wird, so hat er wirklich bla 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 und du hast halt vorher diese ganzen Sachen, wo er halt irgendwie sagt, was die da alles irgendwie da ja, Wahnsinn, machen ne? und tun so. Also es ist irgendwie, ich fand es faszinierend, aber hätte auch nicht gedacht, dass mich das so in den Band zieht, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, was, was wäre da meine Option gewesen, Laura? Twilight. Machen wir uns jetzt ja, vor. Twilight also oder Moschino-Doku. Also habe ich das... Du weißt, ja
0: ich habe Twilight durchgeguckt, äh, glaube ich, Anfang Oktober oder Ende September, weiß ich nicht genau, als Einstieg nach Harry Potter, als Einstieg in die herbstliche Zeit, habe oh ich Gott. dir gleich gesagt, das kann man gut und gerne mal gucken, wenn man ein bisschen wütend auf Bella sein möchte, die ja nun wirklich von vorne bis hinten nervt und das finde ich schlimm, das als Frau zu sagen, weil ich möchte über einen weiblichen Charakter in einem Film so eigentlich nicht reden, aber das ist wirklich, wie diese Person da gezeichnet wurde und ihr Charakter macht mich wirklich wütend. Ja. ganz, ganz wütend, Aber das. Aber das liegt
1: natürlich auch alles an der Autorin, das haben wir dann auch nicht vergessen.
0: Ja, wer hat mir das, hat mir das irgendwie, hat, hat mir das, hast du mir das erzählt? Das habe
1: ich dir erzählt, das habe ich dir doch erzählt. Also wenn dass du jetzt so, darauf hinaus willst, dass, dass das, das so äh, für
0: Jungfräulichkeit steht mhm. und für kein Sex vor der uh -huh, Ehe.
1: Uh -huh. Genau, dafür ja. nämlich. Das ist nämlich, das Buch hat eine Mormonin geschrieben. Ja, ja. Und äh, Stephanie da ist Mayer. Eben ganz viel kein, kein Sex vor der Ehe und so. Und deshalb ist er auch dann erst am Ende, wenn dann dieses Kind kommt, was ja mit sehr viel Schmerz März verbunden ist und sowas alles, äh, dass das halt eben, ja, das ist, ist genau das und das war auch die Zeit, in der ich viel gelesen habe und ich weiß noch, Twilight fand ich wirklich strange, weil da habe ich das erste Buch mal irgendwann, als ich damals Ausbildung gemacht habe, kam meine äh, Ausbilderin zu mir und hat gesagt, hier, äh, ich habe ein Buch aus Amerika mitgebracht, das lesen gerade alle, war Twilight, also wahrscheinlich kannten das auch in Deutschland schon alle, nur ich nicht, weil
0: ich ein bisschen... Das finde äh, ich so krass, dass du das sagst, weil ich weiß noch, wie meine Freundin Laura aus ihrem Amerika zurück, ja, zurückkam und meinte hier Twilight und sie gerückt mir dieses Buch in die Hand. Ich weiß noch ganz genau, wie wir am Fluss saßen, an der Elde in Parchim. Und ich wollte nur mal reinlesen und ich war für die nächsten Stunden nicht mehr ansprechbar. Und ich habe gedacht, in, in, der, in, der, in, der, in meiner persönlichen Welt der Literatur hat sich von heute auf morgen alles geändert. Ich wurde reingesaugt in dieses Buch wie eine Gestörte. Und das Krasse war, dass ich dann kurz danach meine Ausbildung in der Bibliothek angefangen habe und diese Bücher... Von Twilight hatten Wartelisten Monate. Simon, krass. Dieses, dieses Buch kam, das habe ich, hab ich noch nicht mal eingearbeitet, das habe ich noch nicht mal ein System aufgenommen in der Bibo. Da habe ich das schon durchgelesen und war ja. sofort an der Quelle. Und das war, ich habe noch nie so sehr für ein Buch gebrannt wie für Twilight. Ach krass. Ja,
1: ja nee, okay, nee, soweit habe ich es nicht reingeschafft, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es auf Englisch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung dann war. Wird wahrscheinlich...
0: Ich hau dir aufs Maul, wenn ich wieder <lacht> gesund bin, ich hau dir so aufs Maul.
1: Ja, aber ich glaube jetzt erstmal ähm, solltest du dich vielleicht ein bisschen um Nils kümmern, ja. Ey, Laura, dass du da eine super aufsetzt, dass du einfach sagst, hier, ich habe eine heiße Tasse Kartoffelpüree für dich. Das
0: mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt, wenn wir, wenn wir auflegen, werde ich weiterhin in meinem YouTube-Algorithmus Fenster putzen mir angucken. Mm
1: -hmm. das 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 ich dir,
0: da können wir gerne, in, gut und gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Da freue ich mich schon ich, draus Man, Da habe ich, ich eine weiß, ganz große Meinung zu. Ich weiß, ja. ich weiß und ich kann es jetzt schon mal sagen, einfach um einfach nochmal alle so richtig wütend zu machen, wenn nicht jetzt schon jeder wütend ist, der diesen Podcast gehört hat, weil einfach die Themen die euch heute richtig abgefuckt haben. Dann sage ich, <lacht> schön, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Ihr seid Geschenke. Ihr seid richtige Geschenke als Mensch. Ich möchte ganz kurz ein Statement raushauen. Und da reden wir in der nächsten Folge drüber. Ich freue mich schon so drauf, weil ihr mich alle so hassen werdet. Hallo, mein Name ist Laura Hansen. Aber Larson heiße ich hier im Podcast und im Internet, weil es ist nur eine Rolle, die ich spiele. Scherz. Also, hallo, mein Name ist Laura Larsson. Ich bin 33 Jahre alt und ich habe noch nie Fenster geputzt ich muss aber bald Fenster putzen, weil wir ja umziehen und es muss unbedingt Fenster geputzt werden und ich gucke jetzt und ich wüsste gar nicht, wie es angehen soll, aber manchmal, mhm. Simon, wenn ich hier einen Spiegel putze in der Wohnung, dann merke ich, ich mache da was falsch. Da hat ja. solche Schlieren, dass man sich danach wirklich nicht mehr sehen kann und ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen und denke dann so, mein Gott, dann sieht er halt aus, wie er aussieht. Kann ja, mir Nils wird
1: schon, schon richtig. Ja.
0: Irgendwann ist er sauber und hat Nils es wahrscheinlich gemacht. Und Aber jetzt die, für das Fensterputz der neuen Wohnung bin ich zuständig. Ja,
1: das finde ich gut. Und deswegen guck,
0: bin ich gerade in der Fensterputz-Bubble bei YouTube und da werde ich einiges berichten und ich bin gespannt auf deine Expertise, Simon, was Fensterputz angeht. Ich freue mich
1: drauf und wir freuen uns auf euch. Bis nächsten Sonntag, wenn ihr mögt, okay?
0: Ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.